0: In Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast. Hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir schreiben den 21. April. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ja. Der April macht, was er will. Das Sprichwort kennen wir alle und wir erleben es gerade am eigenen Leib. Anfang der Woche war es noch grau, regnerisch und ja, ziemlich kalt. Jetzt am Wochenende wunderschön frühlingshaft mit ganz viel Sonne und der Wochenstart soll wieder nass werden. Aber nicht ärgern, wenn es jetzt ein bisschen weniger Sonne gibt als beispielsweise im letzten Jahr im April. Denn nicht nur unsere Pflanzen freuen sich sehr über die Niederschläge, sondern auch das Grundwasser. Nach den heißen und trockenen Sommern steigen unsere Grundwasser. Wasserspiegel wieder an. Das habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger gelesen. Was heißt das jetzt? Entspannt sich die Lage wieder? Und wie wichtig wäre diese Entwicklung für uns, für unser Trinkwasser? Was ist Grundwasser überhaupt genau? Wo finde ich das? Wir wollen in dieser Folge dem Grundwasser auf den Grund gehen und haben dafür einen Experten eingeladen, der uns alle Fragen rund ums Grundwasser ausführlich beantworten kann. Dr. Andreas Musolf, Hydrogeologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Hallo Herr Dr. Musolf. Schönen guten Tag, Herr Seegert. Damit wir auch alles verstehen, was Sie hier ausführen und jede Entwicklung der Umwelteinflüsse auf das Grundwasser auch nachvollziehen können, würde ich gern bei Adam und Eva anfangen. Was ist denn das Grundwasser überhaupt?
1: Das Grundwasser, da gibt es tatsächlich eine, eine richtig fixe Definition und die äh, lautet, das Grundwasser ist Wasser, was den Porenraum im Untergrund äh, zusammenhängend ausfüllt und sich unter dem Einfluss der Schwerkraft bewegt. Das klingt allerdings jetzt ein bisschen sperrig. Also vom Prinzip her reden wir über das Wasser, was sich zu unseren Füßen äh, im Boden befindet, aber äh, nicht einfach nur so äh, als Bodenfeuchte, sondern tatsächlich zusammenhängend, richtig ein, äh, ein Wasserreservoir im Untergrund bildet.
0: Also es ist nicht sichtbar, es ist unter der Erde. Wie tief müsste ich buddeln, um äh, Grundwasser zu finden?
1: Das ist äh, regional und auch lokal sehr unterschiedlich. Also der Punkt, an dem ich Grundwasser eigentlich sehe, ist, äh, ist eine Quelle. Also dort schneidet quasi die Grundwasseroberfläche, die, die Landoberfläche und Grundwasser tritt eben als Fluss zutage. Und generell in Flussnähe habe ich Interaktionen, also das Grundwasser fließt zum Fluss hin äh, und dort kann ich sagen, im Flussnähe sehe ich eigentlich die Grundwasseroberfläche, die liegt nämlich da, wo die auch die, die Wasseroberfläche des Flusses ist normalerweise. Wenn ich allerdings weiter weggehe von Flüssen oder auch in, in trocknere Gebiete gehe, dann kann das Grundwasser zehner bis hunderter Meter weit, äh, weg sein, also die, die Oberfläche, die das Grundwasser bildet.
0: Also wenn wir jetzt hier bei uns regional in Südwesten gucken, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, wenn wir jetzt den Rhein, die Mosel sehen, ähm, das ist dann zum großen Teil eigentlich Grundwasser, kann man das so sagen?
1: Die äh, Rhein und Mosel die werden natürlich auch aus, äh, ähm, aus den Gebirgen gespeist, wo es teilweise äh, äh, Schnee äh, abschmilzt und der auch oberflächennah in den, in den Fluss gelangen kann. Also nicht alles ist Grundwasser. Aber äh, wenn es gerade nicht regnet und gerade nicht Schneeschmelze ist, dann könnte ich sagen, ja, das ist der Punkt, an dem eigentlich, äh, nenne ich auch gerne Basisabfluss, in meinen Flüssen das Wasser vor allen Dingen aus, aus dem Grundwasser gespeist wird. Auch eine wichtige Funktion des Grundwassers ist eben diesen sagen wir mal, Mindestabfluss von den Flüssen aufrechtzuerhalten der zum Beispiel für die Schifffahrt oder für Kühlleistung von Kraftwerken äh, sehr entscheidend ist.
0: Hm. Gucken wir uns den umgekehrten Weg an. Sie haben jetzt gesagt, das Wasser, was an die Erde kommt, ähm, wenn es vom Himmel runterfällt als Regen. Wir alle kennen das, das Wasser steht dann in Pützen auf der Erde rum. Wie lange dauert es denn, ähm, bis das Wasser, was vom Himmel kommt, also wenn wir jetzt den Weg eines Tropfens verfolgen würden, bis ein Wassertropfen ins Grundwasser gekommen ist?
1: Das, das ist eine sehr schöne Frage, weil das auch zwei unterschiedliche mal, Zeitdimensionen hat. Also es gibt zum einen auch so ein bisschen so einen, so einen Druckresponse. Also wenn ich, wenn ich einen Gartenschlauch habe und auf der einen Seite das Wasser aufdrehe, dann ist das Wasser, was auf der anderen Seite rauskommt, nicht unbedingt das, was oben gerade reingelaufen ist. Also zum Beispiel, wenn der Schlauch sich schön erhitzt hat in der Sonne, dann kommt erstmal warmes Wasser raus. Das heißt, es mhm. gibt auch einen gewissen Druckrespons und der dazu führen kann, dass meine Grundwasserstände zum Beispiel steigen können, obwohl es gerade frisch geregnet hat und der Tropfen gar nicht so lange gewandert sein muss. Aber davon abgesehen der, es ist es so, dass das natürlich abhängig ist von der von der Entfernung von der Landoberfläche bis zum äh, bis zur Grundwasseroberfläche. Je, je weiter das weg ist, desto länger dauert das auch äh, und desto zeitverzögerer da reagiert der Grundwasserstand auf ein Niederschlagsereignis. Das kann also quasi innerhalb von einem Tag sein, wenn ich nur einen Meter Abstand habe. Da können wir aber auch in Richtung äh, Wochen, Monate und Jahre gehen, wenn der Grundwasserstand weit weg ist. Generell wenn es regnet, das Wasser, was jetzt nicht oberflächlich abfließt, weil es zum Beispiel auf dem Gehweg gelandet ist und in die Kanalisation gespült wird, äh, das, das versickert. Und äh, äh, dann habe ich noch den Prozess der Pflanzenaufnahme, also der, der Evapotranspiration, der Verdunstung. Die Pflanzen nehmen über die, äh, über die Wurzeln bis zu einer bestimmten Tiefe das Wasser auf und verdunsten das wieder. Das ist in, in Deutschland... Äh, ist das ein Prozess, der, der, der sehr viel von dem Wasser, was, was als Niederschlag niedergeht, aufnimmt, eigentlich den größten Teil. Und das, was nicht von den Pflanzen aufgenommen wird, das versickert weiter und versickert weiter langsam, bis es an die Grundwasseroberfläche kommt und dort quasi diesen Speicher wieder auffüllt.
0: Wie wichtig ist das Grundwasser für uns Menschen? Wie viel Prozent beziehen wir in unser Trinkwasser? Kann man das so, also haben Sie da Zahlen? Können Sie das so pauschal beantworten?
1: Für Deutschland äh, ist es tatsächlich äh, drei Viertel des Wassers, was wir aus dem, aus dem Grundwasser fördern. Der, der klare Vorteil ist, dass, ähm, dass sich das Wasser aus dem Grundwasser ist eigentlich eine, eine konstante Verfügbarkeit. Ich muss das nicht oberflächlich sammeln, wie zum Beispiel in Talsperren, und komme relativ einfach ran. Und es ist per se erstmal schon gefiltert. Ich meine, in der Wasseraufbereitung macht man auch nichts anderes. Man lässt es über einen Sandfilter laufen und genauso agiert quasi der Untergrund natürlicherweise. Das heißt, ich habe eine, eine sehr gute, konstante Wasserqualität, wenn ich m, menschliche Effekte jetzt erstmal mir wegdenke, äh, da kommen zum Beispiel Nitratproblematik, Landwirtschaft und sowas äh, alles mit rein. Aber generell ist es der Grund äh, und die die sagen wir, am einfachsten verfügbare Wasserressource, weshalb wir eben drei Viertel unseres Trinkwasserbedarfs aus dem Grundwasser decken. Und nur in Gegenden, wo ich das nicht kann. Äh, Dort gehe ich diesen extra Schritt und benutze Oberflächenwasser und gerne Trinkwassertalsperren, die mit einem höheren technischen Aufwand verbunden sind als, äh, als das Bohren von, äh, von Brunnen.
0: Also egal, wo ich auf Grundwasser treffe, könnte ich das eigentlich sofort trinken. Also wir haben ja dann die Quellen, haben Sie ja genannt, die werden ja oftmals dann auch für die... Äh Mineralwasserproduktionen und so verwendet. Also, das ist immer so gefiltert und so sauber, dass man das unbedenkenlos zu sich nehmen kann.
1: Ja, nein, kann ich auch sagen. Okay. Nochmal zu den Mineralwässern. Die Mineralwässer, die heißen zwar gerne irgendwie Quell, aber die werden nicht aus der Quelle genommen, die werden tatsächlich auch aus Brunnen gefördert, mhm. zu größten Teilen. Genau, also die Grundwasserqualität, die ist auch lokal sehr unterschiedlich. Es gibt ein paar wenige Bedingungen, unter denen ich äh, durch einfach durch Verwitterung von Gestein Wasser haben kann, was ich so erstmal nicht trinken kann, wo einfach äh, Schadstoffe drin sein können, wie zum Beispiel Flor, äh, äh, wo ich das nicht nutzen kann. Das ist in Deutschland jetzt eher nicht der Fall. Was wir in Deutschland, Mitteleuropa, Europa als Problem haben, sind einfach ähm, Belastungen des Grundwassers durch menschliche Nutzung an der Oberfläche und äh, das ist zum Beispiel die Landwirtschaft. Äh, das ist auch kann auch sowas wie äh, Abwasser sein, was in den Untergrund sickert. Ähm, das können auch äh, persistente überall äh, auftretende Schadstoffe sein, wie zum Beispiel Quecksilberverbindungen, die über die atmosphärische Deposition äh, in unser Grundwasser gelangen können. Solche ähm, also äh, solche anthropogenen Einflüsse verschlechtern unsere Grundwasserqualität. Das Grundwasser selber hat einen, hat einen gewissen Puffer, in dem es sich selbst reinigen kann. Es kann Grundwasser entfernen unter günstigen Bedingungen. Das funktioniert nicht überall gleich gut. Aber es gibt diese Denitifikation, mit der quasi Bakterien äh, das Nitrat zum Beispiel aus dem äh, Grundwasser entfernen können. Und das für uns als in das Ökosystem, Dienstleistungen äh, in, in sauberer Art und Weise bereitstellen. Aber in einem äh, dicht besiedelten Gebiet wie in Deutschland und in einem Gebiet, was auch äh, eine, eine Jahrhunderte bis jahrtausend Jahre alte äh, Nutzungsgeschichte hat. Jetzt, ich, jetzt, äh, wir, haben ja, äh, wir haben ja vor 100 Jahren, als zum Beispiel ein Grundwasser vielleicht neu gebildet worden ist, ähm, auch schon Leute gehabt, die dort gewohnt haben und auch schon Landwirtschaft, die dort betrieben worden ist. Äh, also in dieser, in dieser langen Zeitnutzung, die wir haben, in dieser dicht besiedelten, in diesem dicht besiedelten mitteleuropäischen Raum, habe ich habe ich konstant eigentlich mit Grundwasserqualitätsproblemen zu kämpfen, die bedacht werden müssen.
0: Jetzt sind wir hier im Südwesten natürlich ähm, gesegnet mit einem riesengroßen landwirtschaftlichen aufkommen. Wir haben den Weinbau in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg. Wir haben in der rhein region dieses wunderschöne, riesengroße Gemüsebeet. Aber, Sie haben es ja angesprochen, die Landwirtschaft, die hat sich verändert. Und es wird, werden mehr und mehr Pestizide eingesetzt. Es gibt immer mehr Bedenken, was, was, was die Art der Landwirtschaft betrifft. Inwieweit sehen Sie als Hydrogeologe diese Entwicklung mit Sorge?
1: Also man hat zum Beispiel was das Nitrat äh, angeht. Also Nitrat ist ja ein, ein wichtiger Pflanzennährstoff. Ohne den könnten die Pflanzen quasi nicht wachsen. Mhm. Das heißt, den brauche ich auf jeden Fall. Und den habe ich auch schon immer gebraucht. Der wurde früher durch eine äh, organische Düngung zum Beispiel mit, äh, mit äh, Gülle und Mist aufgebracht. Und äh, heute heutzutage hat sich das ähm, äh, sehr industrialisiert. Es gibt diesen Haber-Bosch-Prozess, mit dem Luftstickstoff zu zu Ammonium und zu Nitrat umgewandelt werden kann. Und äh, das kann ich also großmaßstäblich äh, in der Landwirtschaft einsetzen und kann dadurch meine Erträge ähm, pushen, meine Erträge nach oben bringen. Und das Problem, äh, das gibt es äh, jetzt wirklich schon, 50 Jahre. Also seit den 70er Jahren, die, die die industrielle Landwirtschaft mit eben diesem Einsatz von Kunstdüngern, aber auch Pestiziden, die hat vielleicht so in den 60er, 70er Jahren angefangen und hatte so ihren Höhepunkt in den 80er Jahren und so. In den 80er Jahren dämmerte es dann schon, dass das zum Problem wird. Das mhm. Zum Problem fürs Grundwasser und zum Problem fürs Oberflächenwasser, dass wir... Sichtbar im Oberflächenwasser, ähm, zum Beispiel Algenwachstum, äh, hatten ähm, Fischsterben-Problematik. Ein bisschen auch verknüpft mit mit Abwasser- und Phosphatproblematik, aber eben auch mit, mit Stickstoff und Nitrat. Und dass das Ganze dann auch zum Beispiel im Meer in der Ostsee oder in der Nordsee zu wirklich großflächigen Algenblüten geführt hatte. Mhm. Und damals hat man schon reagiert und hat gesagt, wir müssen... Den Düngemitteleinsatz begrenzen. Und das hat man auch gemacht. Also, wir düngen jetzt nicht mehr so viel, wie wir das äh, vor 30 Jahren zum Beispiel gemacht hatten. Mhm. Ähm, die Pflanzen sind auch sehr viel effektiver geworden, den äh, die Nährstoffe zu nutzen. Also an den, an den Schrauben dreht man kontinuierlich, ähm, aber immer noch nicht genug. Äh, also, das, was, was wir immer noch zu viel düngen, reicht immer noch aus um in vielen Gebieten, nicht in allen, aber in vielen Gebieten zu Grundwasserproblemen zu führen. Das heißt, zu Konzentrationen von Nitrat zum Beispiel über 50 Milligramm pro Liter. Und das sind die Konzentrationen, die nach Trinkwasserverordnung und auch nach nach WHO, also der World Health Organization, äh, gesundheitlich problematisch sind. Und äh, und mit äh, das, das Problem ist eben, vorhin haben wir darüber geredet, dass äh, dass das eine Weile dauert, bis der Wassertropfen äh, von Boden bis zum Grundwasser angekommen ist. Die Zeitskalen, über die wir reden, mit dem so ein Nitrat mit dem Wasser zusammen versickert, im Grundwasser landet und dann langsam gemächlich äh, in Richtung Brunnen fließt, wo ich das nutzen will, die Zeitskalen sind sehr lang. Die, mhm. Da reden wir also über mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Ähm, und das heißt, dass, dass wir jetzt dass wir jetzt auch noch mit Problemen zu kämpfen haben, die wir uns teilweise vor Jahren und Jahrzehnten eingebrockt haben und dass wir auch immer noch jetzt Probleme kreieren, die uns auch noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen werden. Das ist einfach ein sehr langsam reagierendes äh, System, was, wenn man es denn mal verschmutzt hat, ähm, einfach auch sehr lange braucht, um wieder sauber zu werden.
0: Um auch da alles richtig zu verstehen, wenn wir den Wassertropfen, wir bleiben in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, um, um, wenn wir den verfolgen, der jetzt nitratbelastet ist. Angenommen, ich würde jetzt auf die Landwirtschaft hier in der Ecke gucken und die würde sehr, sehr viele Pestizide ins Grundwasser spülen. Also ohne das jetzt beweisen oder bestätigen zu können. Aber könnte das dann auch über... Grundwasser kommt an die Oberfläche, im Rhein fließt in die in die Nordsee. Also könnten wir hier Probleme verursachen, die in der Nordsee zum Beispiel zu tragen kommen?
1: Auf jeden Fall. Also äh, gerade was den Stickstoff angeht äh, oder das Nitrat, das wird... Das wird einfach mit dem Wasser sehr gut transportiert. Mhm. Bei Pestiziden ähm, ist es ein, ein bisschen anders, weil die gerne am, am Bodenpartikeln hängen bleiben und nicht so gut transportiert werden. Das kreiert wiederum andere Probleme, dass sie sich zum Beispiel auch im Boden anreichern könnten. Ähm, aber äh, um bei diesem Nitratbeispiel zu bleiben, genau das sehen wir, dass wir ähm, im gesamten. Flusseinzugsgebiet, zum Beispiel von Rhein, zum Beispiel von Elbe, ähm, Stickstoff aus der Landwirtschaft in den Fluss spülen mit mit durchaus größerer Zeitverzögerung, wie ich eben sagte, also äh, mehrere Jahre bis Jahrzehnte, die die das Ganze so über die Zeit verschmiert, äh, äh, die dann am Ende im Wattenmeer und in der Ostsee zu Algenblüten führen. Teilweise auch schon im Rhein. Ähm, mehr in der Elbe, ehrlich gesagt. Naja, die endet ja auch in der Nordsee. Die Elbe hat ein, hat ein bisschen mehr ähm, Algenprobleme mhm. als es der Rhein.
0: Passiert da in Ihren Augen, wenn Sie mit Ihren äh, Fachkolleginnen und Kollegen sich darüber unterhalten und äh, austauschen, passiert da seitens der Politik genug?
1: Ähm, wird immer gerne argumentiert, dass wir äh, eigentlich alles wissen und alles richtig machen könnten, aber wir einfach zu zu langsam reagieren. Also wir haben uns Ziele gesetzt, zum Beispiel auf, auf EU-weit in der Wasserrahmenrichtlinie. Es gibt eine Nitratrichtlinie. Ähm, es gibt eine Meeresschutzrichtlinie. Wir haben uns so Ziele gesetzt, die wir äh, nicht immer einhalten, weil wir einfach zu langsam reagieren. Und das ist ein, das ist ein, ein sehr schwieriger Prozess ähm, zusammen, also zwischen Politik, zwischen Wassernutzern und den verschiedenen Interessesgebieten und zwischen Bauern das auszuhandeln, ähm, was äh, was nötig wäre, um unser zum Beispiel Wasserökosystem in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Also wir haben äh, in, über Deutschland hinweg, Fast alle unsere Flüsse sind im, im schlechten ökologischen Zustand. Da, dabei ist diese Wasserqualität und das Nitrat äh, nicht das einzige Problem, was wir haben. Aber es ist ein Baustein dabei. Und ich denke, äh, wie gesagt, wir wissen das alle. Und ich denke dass tatsächlich, dass es, dass es zu langsam geht. Aus So als Umweltwissenschaftler-Sicht könnte ich losgelöst von allem anderen natürlich sagen, äh, Uh, alles Biolandwirtschaft, extrem uh, kontrollierten Einsatz von 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 Stickstoff und von Düngemitteln und uh, keine Pestizide mehr oder sowas wäre quasi die Ideallösung, mhm. aber das geht natürlich auch auf Kosten von uh, Produktionskosten für Lebensmittel. und Es geht auch auf, uh, auf Kosten von um, uh, von Erntemenge, die ich dann am Ende habe und das muss fein austariert werden. Um, und ich denke, ja, ich denke, dass es nicht schnell genug geht, weil wir eben diese Probleme immer noch haben und auch nicht in der Zeit nicht zu erwarten ist, dass wir die in der Zeit, die uns zum Beispiel noch verbleibt innerhalb der Wasserrahmenrichtlinie, die ja zu so Zyklen, in denen das immer wieder neu bewertet wird, dort zum Beispiel einen den geforderten guten chemischen und ökologischen Zustand von unseren Gewässern, von unserem Grundwasser zu erreichen. Das ist, ist nicht so nicht abzusehen.
0: In welcher Zeitspanne müsste da was passieren in Ihren Augen? Jetzt sofort? Also wir haben aber auch natürlich die Landwirte, Sie haben es angesprochen, wenn die dann weniger Erträge einfahren, müssten wieder Betriebe schließen und die natürlich von ihren Erträgen lebensabhängig sind. Genau. Ich, äh, das ist zu einfach
1: gedacht zu sagen, ihr müsst weniger, ihr seid schuld und ihr müsst weniger düngen. Mhm. So, äh, so einfach funktioniert das nicht. Äh, man muss, also zum einen muss man das räumlich etwas differenziert betrachten, was vom Prinzip her unfair ist. Also es gibt halt Gebiete, die tragen, die tragen mehr zu, und zu Wasserqualitätsproblemen bei als andere Gebiete. Und in diesen Gebieten müsste vielleicht prioritär weniger gedüngt werden. Und äh, dafür müsste eigentlich ein Ausgleich geschaffen werden, weil es eben, äh, der Bauer kann ja nichts dafür, dass er in diesem Gebiet seine, seine landwirtschaftlichen Flächen hat. Also es, äh, es muss austariert sein im Sinne von, äh, es muss eine gemeinsame Lösung gesucht werden. Aber aus meiner Sicht äh, muss eigentlich sofort reagiert werden, wenn wir, ähm, wenn wir zukunftssicher, nachhaltig unsere Wasserressourcen nutzen wollen.
0: Dann kommen wir auf die Ressource Grundwasser wieder zurückzusprechen. Wir haben jetzt sehr viel über die Wasserqualität gesprochen. Immer wieder hört man die Grundwasserspiegel. Gibt es denn da einen Wert, ähnlich wie der Pegel beim Fluss, wie hoch oder niedrig das Grundwasser ist oder sein sollte?
1: Ähm nicht so ganz vergleichbar mit dem, mit dem Fluss. Beim Fluss kann ich mir das gut vorstellen, ne. Dann, wenn der, wenn der Pegel bei sieben Meter steht, dann weiß ich, okay, anscheinend vom, äh, Grund des Flusses bis oben sind sieben Meter. Ähm, beim Grundwasser habe ich diese, diese untere Referenz. Was ist dann eigentlich der Boden? Das ist nicht so einfach. <lacht> Normalerweise gucke ich ja von oben runter. Äh, das heißt, was gerne angegeben wird, ist zum Beispiel die Tiefe, äh, in der das Grundwasser liegt von der Bodenoberfläche ausgesehen, also in 1 Meter Tiefe oder in 10 Meter Tiefe oder in 50 Meter Tiefe. Ähm, und das ist eben lokal sehr unterschiedlich. Das hatten wir am Anfang mal, dass es eben in Flussnähe zum Beispiel sehr oberflächennah ist. Und je weiter ich weggehe und vielleicht auch je weiter ich mehr in, in bergige Gebiete gehe, desto, desto weiter äh, kann das weg sein. Insofern gibt es nicht ein so Referenzwert, der irgendwie erstrebenswert ist. Ganz generell folgt diese Grundwasseroberfläche oder dieser Grundwasserspiegel. Spiegel nenne ich ihn eigentlich nur, wenn ich in den Brunnen reingucke. Wenn ich in den Brunnen reingucke, dann kann ich mich in dem Wasser spiegeln. Mhm. Äh, und äh, so zwischen den Brunnen, äh, da nenne ich, red ich, redet man eher von Grundwasseroberfläche, aber das ist nur äh, äh, Definitionsspitzfindigkeiten von Hydrogeologen. Mhm. Ähm, <lacht> Die, äh, genau Diese Grundwasseroberfläche äh, folgt grob der, der Topografie. Ne? In, in flacheren Gebieten ist sie ein bisschen, ein bisschen flacher, in bergigen Gebieten ist sie eher so ein bisschen weiter weg. Aber sie, sie folgt äh, der, äh, so dem, dem Berg äh, und Tal. Das heißt, in, in, äh, äh, in den Alpen auf, auf 1000 Meter Höhe, da, da liegt der Wasserstand nicht auf äh, zwei Meter über Meeresspiegel, sondern eben auch nur ein paar Meter unter der Landoberfläche. Es folgt sozusagen so dieser Landoberfläche. Mhm. Und äh, und nein, es gibt keinen keinen sozusagen äh, ähm, Wert, den ich jetzt einfach so immer für ein Gebiet angeben kann. Ne? Das ist, ist lokal äh, sehr stark unterschiedlich.
0: Wie wird das denn gemessen?
1: Also man, man bohrt Brunnen. Ne? Also das sind äh, entweder... Im einfachsten Falle eingerammte äh, Metall- oder Plastikröhren, ähm, die haben unten einen Filter. Das heißt, die haben Schlitze, durch die das Wasser mit äh, eindringen kann aus dem aus dem umgebenden äh, Sediment und Gestein. Äh, wenn ich sage rammen, das geht nur in Sedimenten, also in lockeren Gestein. Äh, ich kann halt keinen, äh, In einen Granit kann ich nichts reinrammen, sondern da muss ich richtig bohren. Ähm, was, was durchaus aufwendig ist. Und dort wird dann in dieses Loch, was sich dann gebohrt wird, wird dann eben so eine Grundwassermessstelle, so nennt sich das. Manche nennen es auch Grundwasserpegel, aber Messstelle ist da auch wieder der korrektere Begriff, ja. äh, eingesetzt. Sie hat eben diesen diesen Filterbereich, in dem das, äh, das Grundwasser mit dem, äh, mit diesem äh, äh, Brunnen quasi kommunizieren kann, sich austauschen kann. Und dann kann ich im einfachsten Fall hingehen, da war ein, ein Messgerät, ein, ähm, äh, zum Beispiel, nannte sich früher Brunnenpfeife. Äh, das ist quasi ein Maßband, was ich runterlasse. Ähm, und wenn das auf die Grundwasseroberfläche trifft, dann hat es so einen Pfeifton gemacht, ähm, weil, dort, äh, weil dort so äh, Luft durch, durch eine kleine Pfeife gepresst worden ist. Heutzutage ist das eher ein Lichtlot. Das heißt, da unten ist so ein elektrischer Leiter dran, ne, wenn der auf das Wasser trifft. Dann leuchtet bei mir oben eine Lampe und ich kann an diesem Maßband ablesen, wie weit ist das jetzt unterhalb von, äh, von der Landoberfläche oder unterhalb von dieser Brunnenoberkante. Damit messe ich das. Äh, das ist jetzt quasi händische Messung. Ich kann auch, es gibt Datenlogger, die messen einfach, wie viel Wasser steht im Brunnen äh, über den, über eine Druckzelle. Und äh, das ist eigentlich jetzt so der, der klassische Weg, wie ähm, wie das diese Grundwasseroberfläche gemonitort wird. Und es gibt auch häufig bei den Landesämtern ähm, richtig ähm, Online-Karten, wo ich einen Brunnen anklicken kann. Das heißt, dieser Brunnen ist so ausgerüstet, da ist ein Datenlocker drinne, der funkt diese Ergebnisse zu einer Datenbank und die werden dann in so einem äh, Kartenservice service zum Beispiel im Landesamt dargestellt. Da kann ich dann nachgucken, wie weit ist die Grundwasseroberfläche gerade weg und wie hat sie sich vielleicht über die letzten Tage, Jahre entwickelt.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben enorm heiße und vor allem trockene Sommer hinter uns. Wenn wir jetzt ans äh, letzte Jahr zurückdenken, da wurden Feuerwerke verboten. Die Schifffahrt musste zeitweise eingestellt werden, weil es war knochentrocken, wochenlang kein Tropfen Regen gefallen. Inwieweit haben sich diese Dürreperioden auf unser Grundwasser ausgewirkt? Die haben doch bestimmt ihre Spuren hinterlassen, oder?
1: Die haben auf jeden Fall ihre Spuren hinterlassen. Wir haben, äh, wir haben so ab 2018 eben diese, äh, diese Dürrephase gehabt. Um, ist jetzt so ein bisschen der Blick verzerrt. Das waren heiße und trockene Sommer und um das Grundwasser, die Grundwasserneubildung, die findet vor allen Dingen aber im Winter statt. Also es ist auch wichtig, auf die, auf die Winter zwischen den heißen und trockenen Sommern zu gucken, wie trocken die eben waren. Mhm. Insgesamt haben wir, äh, der, der Grund dafür ist, äh, das haben wir am Anfang auch besprochen, ist, dass diese Pflanzenaufnahme dann fehlt. Im, äh, im Winter ist die, ist die Natur im Ruhezustand. Es gibt kaum äh, äh, Verdunstung. Das heißt, das Wasser kann aus dieser Bodenzone relativ ungehindert raussickern und wird eben nicht durch die Pflanzen entzogen und kommt deswegen äh, äh, deswegen in dieser Zeit zum Grundwasser. Und Grundwasser wird neu gebildet, so nennt sich das dann. genau Also in dieser Dürrezeit haben wir ein generell ein großes Niederschlagsdefizit. Ähm, also äh, ich bin ja hier aus, aus Leipzig. Bei uns in direkt in Leipzig haben wir in diesen fünf Jahren, seit 2018, fehlt uns ein komplettes Jahr an, an Niederschlag, äh, wow. das nicht gefallen ist. Und das paust sich aufs Grundwasser durch mit Zeitverzögerung. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt teilweise äh, die Probleme, die die 2018 ange, äh, angefangen haben, dass diese, diese, diese Dürren und diese Trockenphasen, äh, die dadurch, dass eben das äh, Grundwasser teilweise weit weg ist, braucht es eine Weile, bis dieses Signal oder das fehlende Signal im Grundwasser angekommen ist. Das sehen wir an Grundwassertiefständen. Und das ist auch etwas, was uns was uns durchaus Sorge bereitet.
0: Aber in den letzten Monaten gab es ja wieder mehr Niederschläge, auch weil wir jetzt natürlich aus dem Winter rauskommen. Steigen die Grundwasserspiegel tatsächlich wieder an, wie man jetzt in den letzten Wochen gelesen hat?
1: Ja, vor allen Dingen dort, wo das Grundwasser eben nicht so weit weg ist und diese... diese Versickerungszeit, die Zeit, die es braucht, um das Niederschlagssignal, dass es im Grundwasser ankommt, dort sehen wir das tatsächlich, dass es, dass es eine gewisse Erholung gibt. Aber ähm, ein, ein nasses Frühjahr reicht nicht aus, um jetzt wieder auf dieses Defizit von einem Jahr, äh, was wir ja akkumuliert haben, äh, um das wieder einzuholen. Das heißt, wir, wir brauchen äh, ein paar mehr von diesen nassen Frühlingen und nassen Wintern, äh, um, um das tatsächlich wieder gut aufzufüllen. Aber auch lokal ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Also, ja, Grundwasserstände steigen wieder. Nein, es ist, äh, heißt nicht, dass wir damit diese, diese Dürre, äh, die wir hier äh, aufaddiert haben, äh, abhaken können.
0: Könnte denn das Grundwasser, wenn wir jetzt, äh wir sind in der Klimaerwärmung. Wenn wir jetzt regelmäßig äh, trockene Sommer, mehr trockene Sommer als feuchte Winter haben, könnte das Grundwasser irgendwann leer sein, aufgebraucht sein? Ähm,
1: eigentlich nicht, eigentlich äh, eher unwahrscheinlich. Generell ist es so, die, die Klimaprojektionen, die sagen uns trocknere Sommer voraus. Sie sagen uns aber für Deutschland regional ein bisschen unterschiedlich. Nicht unbedingt veränderte Winterniederschläge, teilweise sogar mehr Winterniederschläge voraus. Das heißt, für das Grundwasser ist das eher eine, eine gute Nachricht, dass wir auch weiterhin gut mit dieser Ressource arbeiten können und dass uns das nicht so einfach ausgehen wird. Der Haken, den wir momentan haben, ist, dass im Zuge dieses Klimawandels wird es zu mehr Extremen kommen. Das heißt, es wird längere und stärkere Dürrephasen geben und es wird zwischendrin auch wieder längere und stärkere Feuchtephasen geben. Und wir sind nicht unbedingt darauf eingestellt auf die auf diese starken Schwankungen. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit eben eben nicht so hatten. Ähm, die ähm, äh, Das heißt, unsere, unsere Infrastruktur, mit der wir zum Beispiel Grundwasser nutzen, ähm, ist nicht, nicht zwingend und nicht überall darauf eingerichtet, dass es eben eine fünf Jahre Trockenphase geben kann. Und äh, das ist etwas, was wir, also wir brauchen ein bisschen mehr Sicherheitspuffer. Ähm, aber es ist unwahrscheinlich, dass uns das Grundwasser ausgeht. Also es wird auch weiterhin unsere wichtigste Trinkwasserressource bleiben.
0: Und das heißt, wir greifen darauf zu oder auf einen Großteil darauf zu, wenn wir zu Hause den Hahn aufdrehen. Wenn wir das jetzt alles hören und gerade in den trockenen Sommern vielleicht das Grundwasser nicht ganz so strapazieren wollen, wie sollten wir mit dieser Entwicklung umgehen? Können wir guten Gewissens blöd gefragt, täglich duschen gehen, im Sommer unsere Blumen gießen, im Sommer, wenn es wochenlang heiß ist, unser Planschbecken füllen?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Die ähm, Wassernutzung pro Person in Deutschland, die, glaube ich, so bei 120 Litern pro Tag, ähm, und das wenigste davon trinken wir natürlich. Und das meiste davon nutzen wir zum Beispiel, um die Toilette zu spüren, um Wäsche zu waschen. Ähm, das ist so ein, so ein Mittelwert. Und dann im Sommer, kommen dann eben Nutzungen wie, ich wässere den Garten mit äh, mit Trinkwasser und ich fülle den Swimmingpool mit Trinkwasser auf. Ähm, und quasi in der Phase, in der das Wasser quasi besonders knapp wird, verbrauche ich besonders viel davon. Und das, das ist auf jeden Fall kritisch zu sehen. Also es ist generell kritisch zu sehen zum Beispiel, dass man seinen Garten mit Trinkwasser bewässert. Ne? Trinkwasser wird aufbereitet und äh, dem, dem, Garten, der Pflanze ist das egal. Das brauche ich eigentlich nicht. Das, es wäre also viel sinnvoller, viel nachhaltiger, viel preiswerter, wenn ich zum Beispiel Niederschlagswasser in der Zisterne speichere und das für die Gartenbewässerung nehmen würde. Äh, für das Trinkwasser bezahle ich. Ich bezahle aber gleichzeitig mit dafür, dass ich das Trinkwasser bezahle, be bezahle ich auch die Abwasserentsorgung äh, von diesem, von diesem Trinkwasser. Aber eigentlich Verbringe ich es in meinem Garten und es landet gar nicht im Abwasser und es wird eigentlich gar nicht darüber über diesen Weg gereinigt. Also das ist äh, äh, auf jeden Fall eine Wassernutzung, die die so auf äh, auf Dauer nicht gut sein kann. Vor allen Dingen nicht, wenn das wenn das äh, zunimmt. Das ist der der eine Punkt dort ähm, äh, möglichst auf Lösung zu zu setzen und die kann ich eigentlich nur sehr lokal erreichen. Da kann ich eigentlich nur selber, indem ich zum Beispiel Regentonnen aufstelle oder eine Zisterne baue, weil die Stadt wird mir kein Brauchwasser, was nicht irgendwie äh, gereinigt ist, bereitstellen. Das, ist, das wird so nicht funktionieren. Ähm, aber man kann natürlich auch äh, in der Art, zum Beispiel wie man das Wasser nutzt, äh, sparen. Ich ähm, so ein Rasensprenger ist eine eher ungünstige Variante. Vor allen Dingen, wenn ich das zum Beispiel in der, in der Mittagshitze machen würde, äh, geht das meiste Wasser durch Verdunstung verloren. Es gibt sehr viel effektivere Systeme, die aber dann wiederum so ein bisschen Investitionen ähm, bedeuten. Es gibt zum Beispiel Tröpfchenbewässerung für die Gemüsebeete. Die bringen das Wasser sehr direkt an die Pflanze und in einem sehr langsamen Volumenstrom und nicht, fällt nicht als Starkniederschlag quasi auf die Erde nieder, sondern Tröpfchen für Tröpfchen, das sind, ähm, das sind Technologien, die sich äh, sich über Jahre, Jahrzehnte zum Beispiel in Israel entwickelt haben und die, die man hier auch kaufen kann, die sehr viel effektiver sind und sehr viel mehr Wasser sparen würden. Ähm, und da kann ich es auch verstehen und halte es auch für sinnvoll, wenn es Restriktionen gibt, ähm, so, äh, solche Wassernutzung in den, in den Sommermonaten äh, zum Beispiel von K Seiten der Kommunen aus äh, zu untersagen.
0: Gibt ja auch jedes Jahr dann immer mal wieder so ähm, die 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 Aufrufe von den Kommunen Leute bitte jetzt äh, am Wochenende wird es wieder heiß nicht alle gleichzeitig euren Pool füllen das ist aber es bleibt halt genau. bei Aufrufen
1: ja es bleibt es bleibt bei Aufrufen es kann natürlich auch irgendwie nachgehalten und kontrolliert werden ähm, ein sehr schönes Beispiel finde ich immer wieder äh, letztlich kann man argumentieren ähm, dass das Wasser immer noch zu billig ist ähm, also, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was kostet der Liter Benzin oder Diesel, dann hätten Sie vermutlich sofort eine Antwort bereit. Wenn ich Sie fragen würde, was kostet der Liter Wasser, Trinkwasser. Ich, muss ich gestehen, äh, bin ich ratlos. Genau. Ne? Und was kostet der Kubikmeter und was kostet eine Badewanne voll? Ähm, es ist anscheinend so preiswert, dass wir es nicht wissen. Äh, also, klar, es ist nicht so direkt. Ich tanke kein Wasser, ich zahle nicht direkt dafür. Äh, aber äh, es ist immer noch ein sehr, sehr preiswertes Lebensmittel, was wir, was wir dort frei Haus geliefert, nicht frei Haus, was wir dort geliefert bekommen, äh, was uns bereitgestellt wird. Und das, ähm, äh, das sollte man mal bedenken. Häufig ist es so, dass äh, Hausbesitzer wissen, es ein bisschen besser als so ein, äh, als so ein Wohnungsnutzer, aber ähm, auch wie viel Wasser sie zum Beispiel verbrauchen im Jahr. Äh, aber ich, ich möchte nur darauf hinweisen, dass uns das häufig nicht so bewusst ist, wie viel wir eigentlich da so für das Wasser bezahlen, was auch dazu führt, dass wir es vielleicht ein bisschen gedankenlos einsetzen.
0: Was wäre, abschließend gefragt, dann Ihr Appell, Ihr Wunsch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt dieses doch sehr aufschlussreiche und sehr interessante Gespräch geführt äh, gehört haben?
1: Wassernutzung, Wassersicherheit, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Ne? Das ist nichts, was das können wir nicht nur auf die Bauern schieben. Das können wir nicht nur auf die Politik schieben. Das können wir nicht nur auf den Endverbraucher schieben. Das ist eine, eine gemeinsame Aufgabe. Ähm, also an allen Fronten äh, müssen wir uns dessen zum einen bewusst sein und zum anderen äh, vielleicht auch agieren. Und äh, also ich glaube, es wäre mir lieb, wenn das, wenn dieses Thema nicht nur in aller Munde ist, wenn es gerade entweder gar nicht regnet oder ganz viel regnet, oder gerade was Katastrophales passiert, äh, wie die Flut im Ahrtal, ähm, dass, dass das so ein bisschen mehr präsenter ist ähm, im, im, im Bewusstsein, äh, wo das Wasser herkommt, äh, was für ein Aufwand das ist, das zu fördern, was sind die, die Gefahren und was, äh, wie müssen wir den in Zukunft in Zukunft begegnen. Und äh, es gab ja jetzt gerade vor ein paar Wochen die Verabschiedung der Nationalen Wasserstrategie, die das auch so ein bisschen adressieren soll. Und das muss jetzt auch umgesetzt werden. Das ist ja erstmal nur eine Strategie und kein Gesetzeswerk. Äh, die Idee, dass man versucht, zukunftssicherer mit unseren Wasserressourcen umzugehen, dass wir versuchen, das Wasser besser in der Landschaft zu halten und nicht über Kanäle und begradigte Flüsse möglichst schnell aus unserem System zu entfernen, sondern dafür zu achten, dass unsere Grundwasserspeicher wieder gut aufgefüllt werden, dass wir genügend Retentionsraum für Überflutung haben und dass wir uns um die, um die Wasserqualität kümmern. Und das ist, wie gesagt, eine politische Aufgabe, aber jeder Einzelne kann auch was tun. Darüber haben wir gerade geredet. Also sich über seine Wassernutzung bewusst werden, und
0: äh,
1: mal anzugucken, wie viele Liter verbrauche ich eigentlich und wofür verbrauche ich die eigentlich? Was sind denn meine Haupt äh, mein, was ist denn mein Hauptverbrauch? Äh, ist es am Ende nur das Rasenbewässern äh, oder äh, ist es doch die Waschmaschine oder die Dusche? Also dort denke ich, sind wir alle gefragt und wir sollten alle ein Bewusstsein dafür haben.
0: Die abschließenden Worte von Dr. Andreas Musolf, Hydrogeologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr spannendes Gespräch. Danke, gerne. Und jetzt seid ihr dran. Gibt es irgendwelche Fragen, die euch zusätzlich interessiert hätten oder habt ihr Feedback zu der heutigen Folge? Dann schreibt mir eure Meinung, eure Fragen jederzeit gerne, entweder über die sozialen Kanäle, Facebook, Instagram oder auch einfach per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten habe ich euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, euer Interesse. Es wäre toll, wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und wir hören uns dann demnächst wieder. Bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.